0: 第三章，我的工作及他带我进入的那些实相次元。像你们一样，我也有朋友，虽然我的朋友可能比较是常年老友。你们必须了解，我们以与你们十分不同的方式去体验自己的实相。我们知觉到你们所谓的。我们前身的自己，那些在各种不同的其他的存在中，我们所采取的人格，因为我们用心电感应，所以纵使是我们想要彼此隐瞒，也是很难的。我相信你们一定觉得这似乎侵犯了隐私权，但我向你保证，即使是现在。你们的思想也是亦无隐蔽的，你的家人与朋友对他们都十分清楚。我再加一句，而且很不幸的，你的敌人对他们也一样清楚。你们只是不知道这事实而已。这并不表示我们每个人对别人来说都像一本翻开的书那样一目了然。刚好相反，有这么一种叫做“精神礼节”“精神风度”的东西。我们对自己的思想比你们对自己的要明白的多。我们了解，我们有选择思想的自由。我们以辨识力和技巧来选择他们。在其他的存在中，经过尝试错误法。使我们很清楚思想的威力。我们已发现，没有一个人能逃避心象 （mental image） 或情感的巨大创造力。这并不表示我们不是随性而自发的，也不表示我们必须在一个与另一个思想间慎重考虑，担心其一可能是负面的或毁灭性的。以你们的话来说，我们已超越过那些了。不过，我们的心理结构的确表示，我们能以比你们所熟知的多得多的方式来沟通。例如，假设你遇见一个你久已忘怀的童年友人，现在你们也许没多少共通点，但你们。得以老师与同学为题，愉快地谈一个下午，而建立某种的融洽关系。因此，当我遇见另一个人，我可能以某一特定前世的生活经验为基础，与他相处甚欢。即使在我的现在，我们少有共同点，例如，我们可能在。十四世纪，作为完全不同的人而彼此相识，借讨论那些经验，我们可能沟通的非常好，正如同你与你假设的童年朋友借回忆你们的过去而建立融洽的关系一样。不过，我们会很明白，我们是我们自己，我们是多次元的人，在我们存在的某一层面。曾共享多少是共同的环境？你将来会明白，这是个只适用于目前相当简单的比喻，因为过去、现在与未来，并非真是以那种情形存在的。但是，我们的经验并不包括你们所熟悉的时间分隔。我们有比你们多得多的朋友与同事。只因我们对现在正称为过去、转世中的形形色色联系是有知觉的，因此，我们手头可以说当然拥有更多的知识。在你们来说，你们所能提及的任何时代，我们中都有某些人是由那儿来的，而在我们的记忆中带着那一。特定一生中所获得的不可磨灭的经验，我们不觉得有隐藏情感或思想的必要，因为到现在，我们全都认清了所有意识与实相彼此合作的本质，以及我们在其中的角色。我们是精神振奋的灵，还能是别样的吗？是因为我们能充分指挥我们的精力，它并没被转移到冲突上去。我们并没有浪费它，而是为那些独特与个人性的目的去运用它。那是我们心理经验的基本部分。且说每个全我或多次元人格都有自己的目的。使命与创造性的努力，那是他自己最初而基本的部分，而且那也决定了那些使他永恒不朽并永远寻求的品质。我们终于能自由的在那些方向运用我们的经历了。我们面对许多十分艰巨的挑战，而我们了悟，不仅是我们的目的本身很重要。并且在我们努力去追求它时，所发展的意外旁枝也很重要。在为我们的目的而工作时，我们体认到我们正在为别人披荆斩棘的做开路先锋。我们也怀疑，至少我是。这些目的其本身将由我们从没悟到的意外结果。可惊的后果，而他们只会导向新的途径。体认到这点，使我们能保持一点幽默感。当一个人生生死死了许多次，每死一次都期待着完全的灭绝，当他随之发现存在仍然在继续的时候，那么就有了一种神圣的喜剧。《Divine Comedy》的感觉。挂号译注：此处套用但丁《神曲》原名，语义双关而幽默。挂号。我们开始学到游戏的创造性喜悦，例如，我相信所有的创造与意识都是诞生字。游戏的特性，而非工作的特性。诞生于加快了的直觉自发性中，在我自己所有的存在中及我所知的别人经验中，这都是不变的常态。例如，我与你们的次元沟通，并不是靠我要到你们实相层面的意志，而是靠想象。我自己到那儿，如果我以前就了解我现在知道的，则我所有的死亡都成了探险。在一方面来说，你们把人生看得太认真；但在另一方面，你们看游戏般的生存却不够认真。我们想有一种极为随性自然的游戏感，但我假设你会称之为负责的游戏。它确实是具有创造性的游戏，例如，我们拿我们意识的机动性来玩，看看一个人能把它送出去多远。我们经常对自己意识的产物。即对我们能像跳房子似的越过的十向次元感到惊奇。可能看起来我们在这种游戏中无意的运用我们的意识，但由另一方面来看，我们所造的通路仍继续存在，可供别人利用。我们用精神性的路标给任何来者留下信息。因此，我们可以是精神振奋的，但却都会用，并且了解游戏的创造性用法，不但是达到目标与目的的一个方法，而且其本身就是一种惊人的创造性的努力。且说，在我当老师的工作中，我神游到许多的存在次元。就好像巡回讲学的教授可以在不同的州或国家里发表演讲一样，不过其相似点大致止于此。因为在我开始工作前，我必须建立一个初步的心理结构，并且要先学着认识我的学生，才能开始教学。对我学生在其中运作的那特殊的实相系统。对他的思想体系，对有意义的象征，我都必须有一个透彻的认识。我必须准确地测定学生的人格稳定性，那人格的需要不能被忽略，而必须加以考虑。当学生在持续进展时，必须受到鼓励，但不得过分。我的教材必须以一种学生在了解实相的情况时所能明白的方式提出，尤其是在早期，即使在严肃的学习能开始之前，也必须非常小心地顾虑到此人格所有层面都多少以不变的速度发展，在最开始时。通常我会提出资料，而不露任何我在场的迹象，看起来仿佛是令人惊愕的启示，因为不论我多小心地提出那资料，它仍然注定了会改变学生过去的观念，那本来是学生人格很坚固的一部分。不管我说的是什么，但学生自然会被推入心理与心灵的行为与经验。那在他有意识的层面看来，似乎十分的陌生。按照我学生生存其中的系统的不同，有不同的问题。举例来说，在你们的系统，并且就我透过他写这本书的女士而言，早在我们的课开始以前，我这方面就已做了最初的接触。他在意识上对最初的会面从来都一无所知，他只感受到突如其来的新想法。而既然他是个诗人，这些想法像诗意的灵感那样出现。在几年前的一次作家会议，他摄入了一种情况，那种情况很可能在他准备好之前就导致了他灵异的发展。那时，那些与会人士的心理气候触发了那种情况，而在他还不明白发生了什么之前，真就进入了出神状态。我在他小时候就知道他有心灵的异禀，但他获得在这个案例中所需的。必要背景之前，他必须的洞察力是透过诗而得到的。直到此人获得了在我们这个个案中所需的必要背景，因此，当我获悉刚才提到的事件，就留意使之结束，而不让它再继续下去。可是，那却不是一次意外的演出。比如来说。这人在并不自知的情形下，决定试试他的羽翼翅膀够不够硬。因此，我工作的一部分，就是从他幼年的时候就开始设法训练他。所有这些是为由我们的课而开始的严肃工作做个初步准备。这是我在许多存在层面活动的一个正常部分。因为人格结构的不同，我的工作也是非常变化多端的。虽然在我工作的那些系统中有某些基本的相似点，但在某些次元，我不适合做老师，只因他们对经验的基本概念对我的天性来说是陌生的，而他们的学习过程也在我的经验之外。在下一节中，我们再继续我们的书。现在，我祝你们晚安。